0: Esse é o Aliados pelo Respeito Um podcast do Bradesco Produzido pelo B9 O Bradesco é uma empresa aliada Na busca por um futuro com respeito E empatia
1: Eu me lembro daquele Natal como se fosse hoje tinha passado metade da noite acordada, pensando nos presentes, e metade dormindo, sonhando com os presentes. Acordei super ansiosa, desci correndo as escadas, crente que a árvore de Natal ia estar cheia de pacotes, embrulhos, embalagens. Como eu vi na televisão, na casa dos meus amigos, né? E quando eu cheguei na sala, fiquei tão decepcionada. Não tinha um presente embaixo da árvore. O pior foi o ano seguinte, nem árvore teve. Não é que a minha família tinha alguma coisa contra o Natal. O que eles tinham era uma ausência total de tradições, de costumes, de rituais, de cerimônias, de senso de família mesmo. E eu via as famílias dos meus amigos grandes tradições. Viagens de férias, festas de fim de ano, churrasco com os amigos e pequenas tradições. Uma comida, um apelido, uma sobremesa, uma brincadeira... Mas sempre tinha uma tradição, uma coisinha que se repetia todo ano, todo mês, toda semana. Todo dia que fosse e que dava sentido à vida, a tudo. Dava aquele quentinho, aquele aconchego, sabe? Nossa, mas minha família não. O ápice foi quando eu não tive festa de 15 anos. A festa de 15 anos. Eu conhecia minha família. Não tava esperando vestido de princesa, limusine, dança com o Rodrigo Santoro. Mas não teve festa. Naquele dia eu tive certeza. Eu era amaldiçoada. Sério. Eu achava que eu nunca ia ter uma família. Até que a Izzy apareceu. E aí tudo se desenrolou de um jeito tão... Tenso, tão natural. Eu já não tinha esperança de ter uma família, então não fiquei planejando nada, né? Tinha medo de planejar, e aí não dá certo. Mas daí chegaram as Olimpíadas do Rio. A emoção tava flor da pele, assim como o meu amor pela Izzy. A Izzy tava jogando e eu tava fora do estádio. Tava sentadinha ali na escultura Rio 2016. E eu simplesmente decidi. Não tinha anel, não tinha discurso, não tinha plano, não tinha nada Mas eu pensei, eu vou fazer isso Eu vou pedir a Izzy em casamento Então eu saí correndo e, e no caminho eu vi uma fita amarela Na hora que eu vi a fita, parecia que tava escrito É claro que aquilo ali seria a nossa aliança, né? E foi lindo, uma baita repercussão Muita mensagem de apoio. Muita mensagem nos parabenizando. Hoje eu e a Isis somos uma família. Uma família que se inventa e que cria suas próprias tradições. Por exemplo, a gente tem um café especial. Que é só no final de semana. Ou em feriado, se a Isis estiver merecendo. A gente prepara um café especial com frutas. Com várias coisas gostosas e aí tomamos na cama. É a nossa tradição para os dias de folga. A gente também tem a tradição dos suéteres bregas de Natal. <risos> Todo Natal a gente faz um suéter brega novo. Ai, quebrei minha maldição. A Izzy me deu uma família. E aquela fita amarela me deu minha primeira tradição. Pode parecer bobagem, mas muita gente... Pessoas próximas mesmo, olhavam para a gente antes, para mim e para a Izzy, até viam um casal, mas não viam uma família. É só quando eles começaram a perceber essas pequenas coisas, essas pequenas grandes coisas, a fita amarela, o café especial, o suéter brega, que eles passaram a enxergar uma família. E entenderam o poder desses rituais, desses costumes, desse carinho. Entenderam que eles também precisavam cultivar mais essas tradições, cuidar mais das suas próprias famílias.
0: Essa foi a atriz Glamour Garcia interpretando a história da Marjorie Enia e da Isis Cerulo. Em 2016, a Marjorie resolveu surpreender a Izzy durante a final de rugby feminino dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ela fez um pedido de casamento surpresa em frente às câmeras. A atitude teve uma repercussão enorme e o beijo do casal estampou capas de jornais e revistas pelo Brasil e pelo mundo todo. Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa segunda temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBT+ e a transformação que a inclusão da diversidade de gênero vem causando na sociedade. De acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, a população LGBTI+, representa 10% dos brasileiros, ou seja, são 20 milhões de pessoas. Mas apesar desse número, infelizmente, nós ainda não ocupamos todos os espaços. Como a gente viu no primeiro episódio, ainda falta representatividade LGBTI+, na TV, no cinema, na publicidade, na política e no mercado de trabalho. E isso é ruim para todo mundo. E quando nós falamos em família, é muito importante lembrar que faz só 10 anos que as uniões homoafetivas foram reconhecidas como entidades familiares. Foi em 2011 que o STF reconheceu o direito básico dos casais do mesmo sexo de poderem constituir uma família, abrindo caminho para que, em 2013, o casamento civil igualitário fosse legalizado no país. Essa decisão histórica foi responsável por um verdadeiro boom de casamentos LGBTI+. Nos últimos 10 anos, foram registradas no Colégio Notarial do Brasil 21,6 mil escrituras de uniões estáveis homoafetivas. Em 2010, um ano antes do reconhecimento pelo STF, foram 576 atos do tipo. E em 2020, 10 anos depois, o número saltou para 2.125. E é para falar sobre a importância da diversidade nas famílias que estamos aqui hoje com a Marjorie Enia, que é a estrela da nossa história, e também com o Rodrigo Bryan do canal Gestação Trans. O Rodrigo também foi notícia ao gestar e dar luz à sua filha Isabela Vitória, que nasceu em abril de 2021. Rodrigo, Marjorie, que alegria estar aqui com vocês, obrigado por virem participar desse episódio do Aliados pelo Respeito. Oi, Rodrigo, dá um oizinho para a gente.
2: Oi, Murilo, prazer é todo meu, né? Fiquei muito feliz com o convite de vocês e é gratificante estar aqui hoje.
0: Oi, Marjorie, como é que você está, meu bem? Bem-vinda.
3: Oi, Murilo, super obrigada pelas boas-vindas. É, acho que quando a gente pensa na nossa história e na voz de outras pessoas, é difícil entrar sem, <risos> sem, sem estar desconcertada, mas é um super prazer estar aqui.
0: Bom você ter falado isso, porque eu queria começar te perguntando como é que você se sentiu, como é que foi essa experiência de ter a sua história narrada na voz da deusa Glamour Garcia. <risos>
3: Olha, para ser muito sincera, é meio inacreditável, né? Acho que esse é um daqueles momentos que a gente pensa se 15 anos atrás alguém tivesse me falado daqui 15 anos você vai estar num podcast ouvindo uma atriz contar a sua história e, e você vai ser, um, um, enfim, alguma inspiração para alguém que está tentando formar uma família eu teria falado, você precisa procurar ajuda porque você não está vendo seu, no seu melhor. <risos> Mas acho que é isso, é, é, super, enfim, é super emocionante e fico, fico sem palavras, de verdade. Como é que
0: tem sido pra você, assim, essa, essa história da repercussão, né? Foi uma repercussão muito grande o seu pedido de casamento. E o que, que você acha que, que repercutiu tanto, que fez todo esse sucesso, assim? Foi uma repercussão 100% positiva? Como é que foi essa, essa experiência
3: pra vocês? Cara, eu estava refletindo bastante sobre isso, porque faz cinco anos, né, acho que, 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 que isso aconteceu, foi em 2016, né, e, e na época mesmo, acho que tanto eu quanto o Izzy ficamos muito surpresas, porque não, a gente jamais teria imaginado que a repercussão teria sido tão grande, e por outro lado também, acho que agora pensando com, com o chapéu do distanciamento histórico, assim, é, é, é impressionante que tenha sido uma repercussão tão majoritariamente positiva. Mas dito isso, eu estaria mentindo se eu dissesse que foi só positiva repercussão. Então, acho que a gente recebeu muitas mensagens muito bacanas que realmente aqueceram muito o coração na época, mas a gente também recebeu diversas mensagens de, enfim, você vai para o inferno, absolutamente desnecessário fazer isso, que exemplo que você está dando para as crianças, é, é, enfim, de, fui taxada de irresponsável, de reencarnação do demônio, várias coisas aconteceram também, mas acho que o que fica de saldo ainda é um, um saldo bem, bem positivo, da, enfim, acho que da minha experiência e do, de como isso foi repercutindo desde lá até agora que a gente chega em... Em, em Tóquio, nas Olimpíadas de Tóquio como a Olimpíada com mais atletas abertamente é, dentro do, do, da comunidade LGBTQIA+. Né? Então, acho que todo esse caminho é um caminho muito bonito, mas acho que vale dizer que não foi, não foi só flores.
0: Eu fico pensando sempre, é, fazendo os vídeos e interagindo com a galera na internet aqui, às vezes a gente recebe, assim, 500 milhões de comentários maravilhosos, aí aparecem dois que são tensos, assim, e eles assustam a gente, né? Tem. <risos> tem. Mas eu acho que é realmente importante, bonito, pensar é, na quantidade de pessoas que a história de vocês impactou e pensar nesse impacto hoje, né? Olhando para uma nova Olimpíada, como que isso avançou, acho que são muitas coisas importantes e bonitas para celebrar. Rodrigo, querido, é, eu queria te ouvir falar um pouco sobre a história da sua relação com a sua família, mas é, não com a família que você está constituindo agora, com a sua família de origem, com a família que você foi criado. Conta um pouco da tua história para a gente conhecer melhor.
2: É, então, eu, Rodrigo, né, homem trans, eu fui um filho adotivo. É, a minha família era de origem muito humilde, eu morava na cidade no, em Pernambuco, né? É, uma cidade interiorzinho muito humilde também. E eu fui filho adotivo, fui criado pela minha mãe, que já tinha uma idade um pouquinho avançada. E a única coisa que eu sentia falta, na verdade, era uma figura paterna, que eu nunca tive. É, inclusive, no meu registro, é, não tem nome de pai, só de mãe. E isso eu fui crescendo com... tipo, sentia uma falta. E fez, eu colocava na cabeça, sempre que eu tiver oportunidade, eu tiver uma família, eu quero ser um pai que eu nunca tive, eu sempre batia nessa tecla, e o meu maior sonho era ser pai. É Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu vi que eu era diferente, na verdade, né? Eu demorei um pouco pra, pra perceber isso. Mas assim, eu não gostava de coisas femininas, não gostava de roupas femininas, tanto que minha mãe colocava um vestidinho para tirar uma foto, eu já ficava com a cara empurrada, porque aquilo era horrível. Não gostava de brigar de boneca, gostava de carrinho e minha mãe não entendia e não dava aquilo que eu queria. E nem eu na minha cabeça eu entendia, né? Assim, na minha cabeça, porque eu também sentia atração pelo sexo feminino, eu tipo me via como uma lésbica. Eu me identifiquei como lésbica de cara. Falei, não, eu, sou, eu gosto de mulher, eu sou lésbica. E assim eu fui minha adolescência inteira com esse pensamento que eu era lésbica. Aí aos 18 anos de idade foi que eu assumi né para minha mãe que realmente eu gostava de mulher e isso foi um peso muito grande porque como eu morava no interior tipo nunca passava na cabeça das pessoas o preconceito era muito grande na verdade foi aí que minha mãe me expulsou de casa por o fato de eu ser lésbica e desde então desde os meus 18 anos eu sempre fui independente é, infelizmente eu ela chegou a falecer ela já faleceu né a minha mãe mas, desde então, eu me virei sozinho e fui buscando é, construir a minha própria família
0: daí. É, fico pensando nessas histórias desses rompimentos, né? Que, que muitas pessoas LGBT têm com as próprias famílias, assim. E é um, um lema que muita gente fala, né? Ficou muito famoso no círculo das drag queens, no universo do ballroom, nos Estados Unidos. E veio pra cá esse, esse lema é, de como que nós, somos pessoas LGBT, acabamos... É, construindo as nossas próprias famílias, né? Não só nas nossas relações românticas e afetivas, mas também com os nossos amigos, etc. É, isso acho que é muito concreto na realidade da gente, né? Mas pensando nessa história, como que foi pra vocês essa coisa de conviver com essa referência de família, com esse desejo de constituir família e de repente se encontrar consigo mesmo como uma mulher lésbica, como um homem trans? Vocês... É, em algum momento pensaram que ficaria mais difícil constituir uma família, ter uma família, essa família de tradições, de sonhos, que a Marjorie é, é, comentou no, no depoimento dela. É, como, que, como que foi para vocês essa, essa percepção assim, é, em relação à sexualidade de vocês e esse desejo de, de ter uma família?
2: Então, na minha assim, respectiva de vida, eu queria montar uma família, mas tipo, eu queria namorar com uma mulher e ela gerar a criança. Ou seja, fertilização, ou seja, adoção. Tipo, eu nunca imaginei gerar uma criança na minha vida. E isso foi indo, eu tinha o quê? Mais ou menos 25 anos, é, quando eu realmente eu me descobri como homem trans. E eu sempre namorei mulheres cis. Eu comecei a fazer o tratamento hormonal, né, conheci o tratamento, vi que era possível mudar o meu aspecto, o meu corpo, minha fisionomia. Então foi daí que eu descobri o homem três e comecei a fazer os dos hormônios. Fiz a troca do meu nome e eu era um homem três. Eu era o Rodrigo já. E em um dos meus relacionamentos que eu tava era com a mulher seis. É, eu sempre falava, né, que eu queria ser pai. Eu já tava com 27 anos. Eu queria ser pai. Só que a pessoa também não queria gerar o filho, não queria adotar o filho, então ficava meio difícil. E foi aí que não deu certo, cada um foi para um lado, eu fui para o outro e eu fiquei um tempo sozinho. Aí foi passando o tempo, eu fui trabalhando, tentando é, construir tipo uma base, né, um financeiro mais bacana, trabalhando. E foi daí que um dia quando eu estava nas redes sociais, uma pessoa mandou um oi para mim. É, esse oi que a pessoa mandou, eu respondi, a gente conversou. Ela morava em Minas Gerais e eu em São Paulo, e com 15 dias de conversa no Instagram, eu peguei a moto e fui para Minas Gerais de moto, mais de 1.200 quilômetros. E daí a gente conversou, se conheceu, ela levou um susto, porque ela não sabia, eu não falei para ela que eu ia, né, fui fazer uma surpresa, para ver se realmente ela era solteira ou não, porque ela era muito bonita, chamava muita atenção, eu falei, nossa, uma mulherão dessa e tá solteira? Aí eu peguei, fui. Cheguei lá, a gente se conheceu, eu passei uma semana com ela, conhecendo melhor, é, conheci os pais dela tal. E voltei para minha cidade, né? Uma semana depois e a gente continuou o contato pelas redes sociais. E nessa conversa que a gente começou a continuar o no nosso relacionamento pelo pelas redes sociais, ela me falou que o grande sonho dela era ser mãe. E o que mais interessante é que essa mulher que eu fui atrás conversar, tudo, era uma mulher trans. Ou seja, ela tinha também um sonho como eu, que era homem 3, ter uma família e eu como homem três também. Então foi aí que a minha, minha cabeça, a minha mente foi amadurecendo a ideia que a gente poderia ter a nossa família. Eu podia gerar isso, não ia me fazer menos homem do que o outro, por eu poder gerar a minha a minha filha. E foi aí que a gente começou a decidir, então vamos tentar. Aí eu sei que eu cheguei em São Paulo, resolvi minhas coisas, pedi conta de serviço e fui embora morar com ela lá em Minas Gerais. Porque, tipo, era tudo que eu queria na minha família esse tempo todo. E eu vi a oportunidade de ter, então eu joguei tudo por alto lá e fui atrás, de fazer minha família.
0: Que maravilha, que maravilha. Como é que foi pra você, Marjorie, essa, essa relação com essa questão da família?
3: Acho que a relação que eu tive com, com essa ideia de criar, formar uma família e tudo mais é... Passou, acho que, por muita reflexão, sobre o que, que significa ter uma família, né? Então, acho que para que quando a gente vem de uma formação heteronormativa, até um pouco conservadora, né? Do, do que, que significa ter uma família, você cria uma imagem que é. Se você não estiver em um casal normativo, não tiver um casal de filhos com uma distância de idade entre eles pequena, até uma certa idade que vai, enfim, que, que tem uma determinada rotina, que faz determinadas coisas juntos, aqui é então você não, o que você tem não configura uma família, né? Então e eu acho que cresci com isso muito forte na minha cabeça, né, de ter uma família significa ticar todas essas caixinhas, então estar em um relacionamento com um homem que tem que ser um homem de um determinado perfil de uma determinada idade para ter filhos até uma determinada idade etc, então me vejo muito na fala, assim, do, do que o Rodrigo traz que é as pessoas acham que o, o entender-se como uma pessoa é, da comunidade LGBTQIA, é como se você tivesse um momento de iluminação, uma epifania, assim, né? Que você fala, acorda um dia, pá, é isso, é isso que, que tá acontecendo. E, na verdade, é um período. Claro que varia de cada de pessoa para pessoa, mas, pelo menos para mim, né? Até, na, inclusive, na época que, que eu era adolescente. É um processo que começa com uma inquietação, que você não sabe muito bem o que é, você sente um desconforto, não é um sofrimento, é um desconforto, é um... Uh, tem alguma coisa que eu não sei. E aí o desconforto vai tomando forma e você vai começando a perceber as referências quando você vai ver você se você constrói uma identificação para você, né? Então, esse é um processo que, claro, que depende muito, mas quanto menos referências você tem de pessoas é, da comunidade LGBTQIA+, é mais, mais tempo você demora, porque você não encontra essa referência espelhada em lugar nenhum. Então, você fala, só eu sinto isso? Será que sou só eu que penso isso? Né? Então, acho que tem... Teve um elemento assim, de construção mesmo, de identidade, que, que demorou bastante. Aí, quando você transporta esse construir-se, constituir-se como uma pessoa, entender esse, essa faceta da sua identidade, aí você pensar como é que você reflete essa faceta dentro de... De um relacionamento familiar que você quer construir, a cabeça vira uma zona, né? Você, você olha e fala: Nossa, então pera, então calma, então quem que eu sou? Então, né? Aí é aquela coisa: você sai da condição, você sai da condição, por exemplo, de filha, você fala: Tudo bem, então até agora no rolê, na fila do pão, eu sou a filha. Aí, ou, ou eu sou a irmã, né? Ou eu sou a prima, ou eu sou a sobrinha e tal. Aí, quando você olha e fala... Tá, e aí, o que, que vai ser a família que eu vou construir? Qual que é o papel que eu vou desempenhar nisso? Aí, você olha e você fala... Cara, eu não faço a menor ideia. Eu não sei quem eu vou ser nessa família. E, e aí, entra todo esse elemento da complexidade da, da gravidez... Que ainda recai e pesa muito sobre mulheres, né? Sobre essa expectativa da maternidade... Ou a expectativa do instinto materno... De que você tem que querer ter filhos... Que é uma coisa natural... E que o corpo vai chamar, coisas assim e eu não necessariamente me via nessa fala, né, então é, acho que um pouco, talvez voltando até um pouco na, na dramatização do começo, né, que era isso, eu, cada vez que isso aconteceu eu falava, eu realmente tenho alguma maldição, que eu não consigo, nenhuma tradição eu consigo, eu não, eu não consigo, nenhuma, nenhuma, que, que é isso, né, você, quando você fala, por exemplo, se você eventualmente decide gente fala não quero ter filhos, Todas as tradições e rituais relacionados a filhos você perdeu. Então, é isso. Você assim, olhar e falava, gente, eu não vou ter uma, mas será que numa não vai dar certo? Hoje eu conto rindo, né? Mas na época que, que eu comecei a me dar conta disso, é, não foi fácil, né? Acho que um pouco da realidade da juventude LGBT é que é sempre... Acho que a nossa trajetória acaba sendo uma trajetória de pequenas perdas, né? Do, da construção de expectativas, do, da construção de parâmetros, e você vai soltando, e você vai desprendendo e tendo que construir outros novos em cima, né? Então, é um processo que é um processo dolorido, mas é um processo que vale muito a pena, porque quando você chega e você constrói e você tem os seus bloquinhos, você fala, eu não precisava daqueles outros que tinham me dado. A melhor coisa que eu fiz foi largar a mão e construir os meus. Mas enquanto você está construindo,
0: não é fácil. Não, Com certeza, eu me identifico muito com isso, né? A gente, em algum momento da vida, se vê obrigado a reinventar o nosso jeito de, de existir no mundo, né? Já que nenhum padrão aí, nenhuma caixinha me cabe, vamos inventar as nossas e, e procurar buscar é, felicidade, né? Que eu acho que é, que é sobre isso. É, mas... Acho que uma coisa que tem muito a ver com isso que você tá falando é uma coisa que você disse no comecinho, assim, da, da sua resposta, que foi em relação a essa coisa do conservadorismo das pessoas e das famílias, né, isso é, é acho que é um desafio muito difícil porque... É esse conservadorismo que gera esse silenciamento, que apaga as histórias da gente e que faz com que muitas pessoas passem por esse processo de não ter referência e se sentirem solitárias, né? É, por que, que, que você acha que é, ainda existe tanta resistência a esses modelos de família dentro da, da sociedade da gente hoje?
3: Acho que uma coisa que a gente talvez facilmente perca de, perde de vista, principalmente se você, dependendo da, da, da bolha social em que você está inserido, é que o Brasil é um país extremamente conservador e a gente fala do Brasil, a gente enfim, acho que a gente tem às vezes referências no nosso imaginário social do Brasil, como o carnaval e, e a festa e coisas que dão uma visão de, de liberdade, uma visão de, de mentalidade progressista, digamos assim, por exemplo, ah, temos a maior parada gay do mundo, então acho que às vezes a gente projeta esses exemplos ou essas coisas de valor simbólico como se isso é uma coisa que se cascateasse para as estruturas sociais isso não acontece então o Brasil ainda é um país extremamente conservador e quando a gente fala do conservadorismo com relação às famílias eu acho que a gente não está só no seio do a gente não está só nesse lugar do afeto no lugar da emoção a gente está no lugar da, da privação de direitos que no fim das contas é muito isso né acho que quando a gente fala de ai ah, não podia casar que diferença faz pessoas da comunidade é, LGBT, é mais estão vivendo em, em laços matrimoniais ou nesses formatos de relacionamento desde o início dos tempos, não é que isso não acontecia, mas o que você nega quando você diz que não está permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é o acesso a direitos básicos, você nega essa pessoa o acesso a tanto coisas extremamente importantes e com grandes consequências, por exemplo, como o direito de você ter o nome das duas pessoas num, num certificado de adoção, por exemplo, até coisas banais, tipo assim, colocar a pessoa no convênio médico da, da firma, sabe, que se você não tiver esse tipo de, de, de formalização dos laços, você não consegue, né, e parece uma banalidade, mas assim, mas é uma coisa muito séria, então assim, imagina você estar num relacionamento com uma pessoa que não é reconhecido pelas instituições é, 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 sociais, e aí essa pessoa, por exemplo, está no hospital, e você, a lei, não é nada para essa pessoa, você é ninguém na vida dela, e às vezes você é a única pessoa que, que ela tem, sabe, então eu sempre reflito muito sobre essa questão da, da dificuldade do acesso aos direitos, né, que talvez acho que isso seja o que o que dificulta muito que isso se torne uma, uma, uma questão com maior aceitação. Porque o que eu sinto é que existe uma, uma, uma resistência das pessoas em entender outras formas de viver o afeto. E existe uma, uma, uma dificuldade de as pessoas acolherem realmente outras, outros formatos familiares ou outras dinâmicas de relação, de relação possível. né? E, e acho que falando disso, sim, é impossível não mencionar que existe um elemento de interseccionalidade que é um elemento muito que não dá para ignorar. Então, se eu disser que a minha vivência como uma mulher lésbica nipo-brasileira é o mesmo de uma mulher negra da periferia, eu estou mentindo na sua cara, não é a mesma vivência. Então, tem outros elementos. É a mesma coisa como uma mulher lésbica é, é, é cis ou que adere a alguns signos tradicionais de feminilidade com, com relação a uma mulher é, homossexual que não adere a esses signos de, de, de feminilidade. Então, existem muitas camadas né, aí. E, e eu sinto que quanto mais é, no lado... Entendido como transgressor, você está do espectro, maior é a sua dificuldade de acessar esses direitos e a maior é a, a, a dificuldade de você ter os seus arranjos de afetivos, os seus arranjos de relacionamento familiar aceitos como legítimos, né?
0: Você falando sobre isso, eu fico pensando muito sobre a realidade das pessoas trans, né, que são é, é, extremamente vulnerabilizadas... É, nesse contexto, né? pensando na realidade da população LGBT no Brasil hoje. E aí, Rodrigo, é, pensando nisso, eu queria te ouvir falar um pouco sobre a criação do seu perfil o Gestação Trans, porque pensando nesses desafios todos, nessa é, face conservadora que a gente ainda tem no Brasil, como a Marjorie estava falando, é, você virou notícia e resolveu é, compartilhar sua experiência e mostrar a sua vida, a sua realidade, sendo um homem trans que teve uma gravidez é, de uma filha de uma mulher trans, né, isso podia, sei lá, atrair uma quantidade enorme de ataques, mas também fazer um bem muito grande, né, para as pessoas, como é que foi esse processo de criação do perfil e, e essa jornada de compartilhar a tua história?
2: Então, logo do começo que a gente descobriu a gestação, a minha vontade era sumir, na verdade, né, porque a gente sabe que tem muita maldade, a gente sabe que tem, é muito conservador o nosso país, é tanto que a faixa etária de uma pessoa trans viver é 35 anos, então, tipo, a vontade era sumir, esconder ficar só para gente, mas aí vem aquela questão, eu conversando com a minha esposa, né? Tem vários outros casais que querem ter filhos e às vezes não tem com medo. E se a gente não mostrar que é possível, não dá a cara a bater, é... eles vão ficar com medo, vão ficar se escondendo. A gente já é a minoria. Então se a gente não mostrar que é possível, a gente vai continuar sendo a minoria. Foi daí que a gente decidiu fazer o seguinte, fazer o nosso perfil de gestação para expor mesmo, né? Para fazer as pessoas ver que a gente é um casal como qualquer outro, a gente é uma família igual a qualquer outro. Porque, às vezes, tem pessoas que têm preconceito por maldade e tem outras pessoas que têm o preconceito por falta de conhecimento. né? Vários casais que não têm redes sociais, não postam a vida deles, eles são invisíveis para outras pessoas. E elas não sabem como é o dia a dia, que a gente faz exatamente igual todo mundo. Então, o perfil a gente criou para isso, para mostrar toda a gestação, para mostrar que casais trans existem. É, podem ter a sua família. Porque a primeira coisa, assim, dúvida que as pessoas têm quando falam que é um casal trans, é, elas não entendem porque elas associam muito a sexualidade com o gênero. Por eu ser um homem trans, eu tinha que ficar com a mulher cis. E, tipo, não é bem assim. Porque o gênero está na mente, não está dentro das, assim, das pernas, né? dentro da cueca, que nem eu falo. E as pessoas têm que, que ver que não é assim que funciona, né? A gente tem coração... É, a gente é ser humano, a gente ama, a gente não escolhe a pessoa que a gente ama. E a pessoa que eu escolhi foi a minha esposa, ela é uma mulher trans, e, a gente, e ela concluiu o que faltava da minha vida, que era a gente poder ter a nossa família. E era isso que a gente queria passar para todo mundo.
0: Que maravilha, que coisa linda. E pensando ainda nessa, nessa história, né? Eu vi que você escolheu é, o nome da sua filha como Isabela Vitória, porque o nascimento dela é uma vitória a comunidade trans, né? E acho que você ter contado sua história é, faz muito esse bem. Mas que vitória foi essa pra sua família, assim? Que transformação a chegada dela provocou na sua família? Eu imagino que chegada de vida nova é sempre... Sempre muito transformadora, né, renovadora de muitas coisas. Conta pra gente como é que foi isso.
2: Então, simplesmente o meu mundo que era preto e branco ficou colorido, né? O meu mundo e da minha esposa. E, tipo, ela foi uma vitória, porque era algo que eu nunca. Eu tinha o um preconceito na minha cabeça, por eu ser homem, eu não, nunca vou gerar um filho. E esse tabu, ela quebrou, né? Fez eu, eu amadurecer essa ideia que eu posso sim, e isso não ia me fazer menos homem do que eu em qualquer um outro. E a chegada dela foi assim, tinha outros casais trans que viviam no armário, que não, que não sabia que era possível, mudou o pensamento deles, é, eu não tive muitas referências de casais trans que tiveram sua filha, e depois que a nossa filha nasceu, a gente motivou vários casais a formar sua família, né, já tem aí vários... Três casais trans que tiveram e estão gestantes depois do nosso caso. Então, a gente, tipo... Foi uma vitória pra gente e uma vitória também pra esses casais que viram que é possível ter sua família.
0: Que coisa linda. É, eu fico pensando muito nessa coisa do, do poder da, das crianças, né? tem é, Eu fico pensando na minha relação com meu pai... É, que é uma relação que hoje tá é, é, muito melhor, muito mais amadurecida, que no começo foi muito difícil, né, e com o avanço dos anos a gente foi se aproximando, é, mas até hoje ele ainda tem algum receio aqui e ali, uma dificuldade de se aproximar e tudo mais, e aí ele, quando a gente conversa sobre isso, ele diz para eu ter paciência com ele, porque ainda vai melhorar, e eu digo assim... Ah, pai fica tranquilo. Quando aparecer é, é, uma criança na família, tudo vai, <risos> tudo vai mexer, tudo vai mudar, né? É, fico imaginando como que isso é, é, restabelece um monte de, de laços e como que a gente se reconecta com muitas coisas que são importantes também, com essa coisa da chegada de uma vida, né? Imagino que isso seja muito especial, muito transformador. Eu acho que é, é sobre isso, assim, é, esses momentos de amor são... O que resgata, reconecta tudo e faz a gente seguir. E aí, falando nisso, Marjorie, me conta, meu bem, como é que foi esse casamento? Eu queria ouvir histórias de como é que foi o casamento. A gente viu um pedido de casamento maravilhoso que sensibilizou o Brasil e o mundo. Mas como é que foi pra vocês... É, duas coisas. Primeiro, essa emoção de casar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você encontrou, e também a própria possibilidade de ter esse direito garantido e respeitado e você, enquanto mulher lésbica, poder celebrar é, e ter a sua união reconhecida. Como é que foi essa experiência para você e
3: para Izzy? Cara, acho que as pessoas que viram o pedido de casamento ficam muito decepcionadas quando eu falo do dia do casamento. Porque o casamento tinha, assim, quatro pessoas. Era só a gente. Se não fosse a minha mãe, eu tinha casado de calça jeans, porque, enfim... É... A gente Bom, a gente se casou nos Estados Unidos, né? E a gente veio, enfim, a gente veio para cá, a gente se casou aqui. Acho que é uma coisa curiosa é que o, o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos só foi legalizado é, no nível federal em 2015, se não me engano, né? Então, era uma coisa ainda super recente. E, e a família da, da Isadora é, mora na Carolina do Norte, que ainda é um estado é, bastante mais conservador, né? Do que outras partes dos Estados Unidos. Então, a, a experiência do casamento... A gente só fez um casamento um casamento civil, a gente não queria... Enfim, a gente não... Acho que depois de toda... Repercussão do pedido, a gente falou: a gente não quer festa, não quero ver ninguém, eu quero só <risos> casar, me dar o um papel que eu assino e vou embora. Eu só, enfim, eu falei pra ela que eu tinha dois interesses, né? Que era a questão da formalização do casamento e o bolo, o resto não fazia muita questão, não. É. Mas acho que o que fica muito pra mim assim dessa, da, da, da experiência do casamento é que a gente fala muito do casamento como o dia do evento e não como a construção toda que vem depois, né? Então, acho que a coisa mais gratificante até, é, é, até no que diz respeito à construção de família é tudo o que acontece depois do casamento. Porque no dia do casamento, na Lua de Mel, você ainda tá... Tipo quando você nada na piscina, que você dá aquele chutinho na parede que você tá indo, você fala, nossa, eu sou o Michael Phelps. Aí a rotina vem, você vai dar aquela desacelera e você fala, putz casamento também é trabalho, casamento também é fazer, né, colocar ali o, o esforço para construir uma coisa juntos, né, e, e, e acho que esse caminho, essa construção tem sido muito, muito gratificante com, com a Izzy, assim, acho que, eu não, eu, acho que eu, não, eu não podia ter imaginado uma companheira que teria sido melhor para mim na vida e acho que esse ano de pandemia fez muita gente repensar e ressignificar o que é a construção que você faz com a pessoa com quem você divide a sua vida, né, eu acho que foi um momento, claro, de de estresse para todo mundo de ficar em casa, de repente, né? Você tá ali todo dia inteiro com aquela pessoa, né? E, 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 e acho que as dinâmicas mudam um pouco, mas acho que a gente, depois de ter passado esse ano, a gente termina esse ciclo, né? Com a sensação de que, nossa, se a gente não tivesse uma outra, a gente não teria sobrevivido a esse último ano. Assim. E se isso não é família, eu não sei o que é, sinceramente. Toda vez que as pessoas falam assim, ah, mas não é família, eu falo, gente, na boa, quantas... se a gente, por estar juntas, conseguiu sobreviver o ah, que foi 2020, a gente é a sensação de ser indestrutível agora.
0: <risos> Nossa, eu me identifico muito com isso. É, nesse período, principalmente nesse tempo pandêmico, assim, eu tenho contado muito com, com a ajuda, com a parceria do, do meu namorado, Rafael, e da minha amiga que mora comigo, a Vanessa. É, nós três somos uma família muito forte, muito próxima, assim... E aí, para gente ir é, concluindo essa nossa conversa, essa nossa prosa, eu queria ouvir uma mensagem de vocês. Que mensagem que vocês deixam para outras famílias ou para outras pessoas LGBT que querem constituir suas famílias, é, que vivem esse sonho, que estão buscando isso. É A partir da experiência de vocês, o que, é que vocês têm para compartilhar?
2: Então, a mensagem que eu deixo é que não desiste dos seus sonhos, né? Assim como eu sempre quis ter minha família, sempre batalhei... É, independente das pessoas que vão achar, se vão falar, se vão criticar, você, construindo sua família ou não, elas vão dar um jeito para criticar você do mesmo jeito, então não vale a pena desistir desse sonho, né? Por causa de outras pessoas e no final é muito gratificante é, ter sua família e ver que todo o percurso que você percorreu deu certo e você tá feliz com isso
3: Olha, acho que dá, dá... <risos> o que você tem para dizer? Falar, peraí você... quanto tempo você tem para me ouvir? <risos> não, tô brincando mas acho que a minha formação acadêmica é como historiadora, então eu acho que eu me mataria se eu não falasse isso, que o... tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que fala que toda a tradição já um dia foi inventada. Então, acho que o que eu tenho para dizer é, é para as pessoas inventarem essas próprias tradições. Acho que a gente... É, a gente limita muito as potencialidades da nossa experiência humana se a gente se fecha quase que no, enfim, na, na construção familiar que é quase ficar procurando um Pokémon que não existe, né? Você fica assim, não, mas se não é isso, então não existe. Se eu não consigo fazer isso, então eu nunca vou ter. As coisas no mundo, no mundo é, são, são muito menos é, binárias do que às vezes faz parecer, né? Então acho que os, o conselho que eu teria é, é não tenha um medo de inventar suas tradições, não tenha um receio de achar que. As suas tradições não são válidas que os seus afetos não têm lugar, não tem espaço, porque ele, porque tem. E a gente constrói esse espaço e, é, é, e esse é um é um trabalho, é um trabalho que se faz é, que se faz a cada dia e não é um trabalho exclusivo da comunidade LGBT. Eu acho que eu conheço muitas famílias heteronormativas que talvez teriam uma experiência familiar muito melhor se elas espelhassem aquilo que nós somos compelidos a fazer desde sempre, que é entender quem nós somos, qual que é o nosso papel e o que, que a gente está tentando construir junto. Então, acho que esse é um conselho que vale não só pra gente da comunidade LGBTQIA, mas, mas pra todo mundo. É, Repensem. <risos>
0: Gente, que coisa linda, que maravilha Que bom estar aqui com vocês Nessa conversa, estou muito feliz Muito emocionado, bom falar sobre essas coisas né? Família é um assunto que mexe com a gente Que emociona a gente Marjorie, muito obrigado por você estar aqui com a gente
3: Eu que agradeço, Murilo Acho que foi, enfim, super prazer estar aqui Super prazer também conhecer o Rodrigo E, e acho que quanto mais a gente conseguir amplificar Essas histórias, melhor Pra gente entender que não é nenhum bicho de sete cabeças E que, no fim das contas A gente é muito mais do que só um rótulo do que dão pra gente em uma faceta então é, acho que é isso hoje tá, acho, saio daqui olhando falando cara, Rodrigo é um super pai de família é isso
0: é isso, obrigado também Rodrigo pela sua presença aqui com a gente uma alegria ter você aqui com a gente e ouvir a tua história tão rica e tão maravilhosa
2: eu só tenho que agradecer o convite obrigado pessoal, obrigado a todos né, que participaram aqui do podcast que estavam tá aqui com a gente, eu só tenho que agradecer e até mais É isso, gente.
0: O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com o podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história do cantor e compositor Gabel. A gente vai trocar uma ideia maravilhosa com o Gabel e também com a atriz Glamour Garcia, falando sobre representatividade LGBTI+, na música, na televisão e na mídia. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br Eu sou Murilo Araújo e a gente se vê na próxima. Até lá!